0: 三，我是张庆林，今是中华民国一百一十二年六月十四号，今是星期三。好，我们在 YouTube 上面直播，现在已经开始。我们今天的声音有没有正常呢？谢谢大家，谢帮庆林分享、留言、按赞、免费订阅中广新闻的 YouTube 频道。非常谢谢大家，也谢谢如如刚刚的懂内哦。好，今天冷气还是坏掉，希望今天的播出能够正常。好，我们看一下今天天气状况。这流封面在台湾南部到巴士海峡之间，今天南部跟东南部有短暂阵雨或雷雨，其他地区有。些零星短阵阵雨，好，刚听到在竹竹苗地区呢，气象局清晨发布了大雷雨的即时讯息，大雨特报，现在有苗中、彰跟南高平这些朋友特别留意。今各地高温二十九到三十度，低温大概二十度。好，今天晚上开始呢，降雨就会逐渐增加的趋势。明天起到周六，中南部的雨势呢，将会相当的持续而且明显。好，谢谢宇芳的斗内给庆铃的支持。好，车祸的消息在今天清晨大概五点。点多的时候，国道一号北上九十点三公里主北交流道有一辆大货车翻车起火，占用了全线车道。目前在国道一号北上的九十点三公里主北交流道是全线封闭的，影响到交通，正紧急的处理当中。今天清晨收盘的美国股市，先来看这个数字：美国五月份的消费者物价年增 4% 创两年多来的新低。好，这是连续第11次的下滑，有利于联准会的利率连十升之后呢，暂时的收手。有联准会传声筒之称的《华尔街日报》的记者尼克他说：“联准会可能会维持利率不变，但由于官员对通膨居高不下还是担忧，所以可能会发出准备今年会再次升息的比较鹰派的讯号。”今天清晨收盘的美国股市道琼涨一百四十五点，收在三万四千两百一十二点。纳斯达克指数涨一百一十一点，收一万三千五百七十三点。史坦普百指数涨三十点，收四千三百六十九点。费城半导体涨四十二点，涨百分之一点一五，收在三千六百八十三点。中国人民银行就是大陆央行的降息就经济出手一波接着一波。昨天意外的调降七天期的逆回购利率十个基点，不到半天，人行昨天晚上又宣布下调常备借贷便利十个基点。分析师认为说，接连降息来得有点快，但是也不令人意外。这显示大陆人行是急于应对经济的下行。就在美国国务卿布林肯即将访华之际，《华尔街日报》报道呢，日前说，这个中国打算在古巴设立电子监听站。拜登政府是先否认，后来又证实。好，这个做法也引发了国际关注。白宫国安会的发言人科比说，他预期布林肯的访华不会受这个事情的影响。布林肯则强调，拜登政府已经采取外交措施，减缓中国在世界各地投射军事力量的努力。好，大陆外交部发言人汪文斌则说：“希望美国自己要反省自宫，那么停止造谣跟抹黑。美国的联邦众议院的税计委员会今天以全票七十四十票的同意，压倒性的票数通过了台美二十一世纪贸易倡议的第一批协定实施法案。中国的驻韩国大使邢海明日前一番赌中国会输的、会后悔的言论，南韩政府批他是外交不当言行，而南韩的执政党秘书更是痛批邢海明就像是清朝袁世凯干涉朝鲜王国内政，而中国政府则是反指南韩是过度反映双方双方是互杠，在南韩的内部呢，所谓的亲中反中派现在也出现了对立。瑞典的外交军事智库最新年鉴说，在印度与中国的边界争议紧张的这个时候，看到印度正在加强发展他们的长城武器，而且这个射程涵盖了中国大陆的一些主要目标。川普涉非法持有国安文件、妨害司法等罪，遭到联邦起诉三十七项犯性，成为美国第一位被联邦起诉的前总统之后，今天他出庭应讯，但是他对于所有的犯性指控全部都不认罪。好，接下来我们进行十分钟早报新闻，用十分钟时间快速了解台湾今天的日报重点。好，我们今天先从联合报头版头条看起，在新北的幼儿园的未毒案，好，应叫做未药案的后续，现在这个是跟药品可能是有关系吗？那么昨天呢，侯友谊就批绿营在制造恐慌。好，这个事情其实已经面面慢慢的，除了在事件本身之外呢，政治效应是越来越多了。昨天下午新北市议会呢，邀本来是市府。的教育局跟卫生局来新北市议会进行专案报告。就侯友谊呢，昨天下午是主动到议场去。他说，虽然议会没有邀请我，但是我还是主动到议会来说明这个胃药案的后续。他提出了三点重点：第一个就是我们一定是尊重专家、尊重医生的判断；第二个，到目前为止没有任何一位老师被收押，所以问题到底出在哪里？如果真的很重要、很严重的话，就应该会立刻被收押来补充证据。第三个就是新北市府其早就已经启动一些医疗服务了，并不如外界所说的新北市府的慢半拍。好，现在这个事情最早的时间点，新北市府说就是五月中我们才知道，而民进党的立委张宏禄之前说家长四月份就已经通报一九九九这事情呢。昨天更进一步的追查说，这个发出这个消息的源头是谁呢？是国民党的新北市议员叫做刘美芳，因为他在六月六号的时候呢是口误，他说出了“一九九九”，说在四月份的时候呢，就有家长写信到市长信箱，打“一九九九”向市府陈情。好，那么是刘美芳呢？他先这么说的，所以民进党呢就引用了刘美芳的说法，后来就一直咬着说四月份其实市府就已经知道了。但是现在呢，这个国民党方面说你绿营哦，等于是在造谣，讲带风向，应该要道歉。他们说是你们自己的人先说的，要我们道歉，简直是莫名其妙，笑死人了。好，那么这个事情的一些政治。方面的观察，绿营炮声隆隆。侯友谊说：“一分证据说一分话。”好，绿营方面是批是否消极拖延，蓝则是说散布假消息。侯友谊说：“配合检方调查没有停顿。”现在《自由时报》的那页其实也大作说，昨天侯友谊算到市议会去出席专案报告，但是呢，那么营造说议员问侯友谊是问 A 答 B 哦。现在呢，家长们串联在六月十八号要到新北市民广场。前去抗议，不要伤害我们的孩子。好，这幼儿园的喂药案，其昨天呢，有总共全部二十六个小朋友，还有一个在检验当中、哦、那么之前二十六个小朋友他们的尿检，在这个。呃，药物方面呢，现在全部都是阴性的，也就是呢，现在呃，在尿液部分当然是没有检测出来。那么更进一步的，在毛发的检测，如果有需要的话呢，更需要比较久的时间，一到两个月，毛发的检测结果才会出来。昨天尿液的阴性结果，代表的是在孩子们的体内呢，即便是有药物，也已经被代谢掉，或者是根本就没有喂药，也就是它也有可能是乌龙异常。好，其实对侯友谊来说，在周日见完家长之后，他就已经。决定要正面对决了。好，现在呢，检方其实现在并没有查到是被下药的证据，还有待毛法的检验。根据了解呢，现在没有查获元方教师下药的证据。但是大家要问，元方为什么去删除了部分监视器的画面呢？原来可能是有教保员呢打小朋友的手心、打屁股这些举动，所以呢，他们才赶快删除了一些监视器画面。现在是朝伤害、妨害幼儿发育等罪嫌来侦办。好，那么如果说真的是有药物的这个不当的问题的话，那么药物管制有没有破口呢？食药署说现在查起来，一些流向都没有异常。但政治方面的焦点，蓝营立委喊话说，对手现在是用总统级选取的规格来攻击市府，市府团队应该要转型啊！好，现在你还用传统的市政角度来解决这个问题，太天真了，火烧眉毛了啦，赶快来好好的来处理一下吧。而今天在《自由时报》的那页，除了讲到这个胃药案之外呢，还说在板桥的脱婴中心，还有女婴被闷死。立委说新北是否拖延行政调查？好，那么现在一波接着一波，在选举前，对于侯友谊他的一个总统之路来说，也是相当大的挑战。《联报》现在头版二，是性骚扰风暴狂卷。好，那么太阳花出身的林非凡，他宣布要退选了。好，本来是要跟这个呃，在呃跟国民党的王宏维呢，他们本来在立委选举当中应该会碰头的，但是因为之前在一连串的性骚扰风波，而这个所谓的零九万呢，林非凡他当时的身份是负责督导的副秘书长。民进党在上周五虽然公布了第一波的性平调查结果，那个时候说林非凡的处置是合理。里的那没有到呃影响到林非凡，但是呢这几天呢，大家听起来观感不是很好，所以林非凡呢昨天就宣布退选了。他说呢，民进党的性平事件处理过程的争议、社会分让我再次表达歉意。好，他的退选其实说的有迹可循，因为在之前呢，呃上个礼拜他一些发文啊、动作，还有一些选举动作都已经呃比较暂停了，甚至六四事件哎他也没有发文等等，所以大家觉得似乎是早有端倪了。好，那对于赖清德来说，他的民主大联盟又折损了一名。之前是呃，他要找在新北永和地区的这个民嘴李正浩来投入，结果呢，李正浩有些所谓的偷拍事件，所以他也退选。现在呃，林非凡呢，他也因为性平事件退出选举，所以对于这个赖清德的民主大联盟来说呢，又是折损了一名。现在为什么民进党说赶快的来止血呢？因为担心说林非凡会被变成林志坚的翻版？好，像民进党。说我们赶快设个高标准，但是在民进党内恐怕还有未爆弹呢、哦。因为绿营人士透露说，至少还有一位已经获得提名的民进党的区域立委参选人，跟一位未来获征召机会很高的监困立委选区参选人在性平方面都有问题，也就是接下来恐怕还有未爆弹。林非凡的退选之后，谁可能会接呢？现在有阮朝雄啊、李彦荣都被点名，还有鸡排妹，现在有可能是民进党的一个活棋，会不会来对决？王宏维呢？王宏维昨天对于林非凡的退选，他说其实得说他的一个道歉不是很有诚意啊、哦，因为林非凡他的道歉是。不是针对这个性品本身的问题，是说对于造成社会纷扰而道歉，不是因为什么吃案的问题哦。所以他觉得说啊，这、哎那个林非凡还是非常没有担当哦。好，民进党今天会有一个动作叫做“女力连线”，他们现在呢，在今天可能会更进一步的建议说，在台北就是大安选区有跟苗博雅来合作，哈，会对决罗志强哦。另外在彰化呢，会找吴英宁来；，另外在新竹市呢，会征召的是林志杰。好，那么这位是杨明。交通大学的一个老师，这个教授，这也是他们的一个在履历方面的发挥。好，那么因为在民众党方面外传说他们不分区立委吴欣盈这星光公主、哦，她可能会跑到中二选区去选。好，现在中二选区有谁呢？之前的林静怡，这个林静怡是民进党，我们党立委严宽和。如果现在再加上这个呃公主吴欣盈的话呢，撒卡都在中二选区，我们有可能会看到。好，我们看到昨天在立法院的场外哦，在国民党这些小鸡们，那么等于说十八位立委参选人，北到南全台都有。那么他们的集体呃在一起呢，他们提出一些诉求。好、哦，目击现在没动作，小鸡我们自己先来。现在呢，就是七大诉求，要清肥猫解密高端，另外会促这个死刑犯赶快呢定验的死刑犯，赶快来执行。好、哦，他们几个诉求，现在中时联合都给一些版面。联合报也提醒说，现在民进。党在性平部分其实动作非常快，但是呢，傅坤奇案可能是国民党，因为当初他的所谓的这个抱人家的头、亲吻的这样的所谓性骚扰的情况呢，当初傅坤奇是无党籍，那现在他是国民党籍的，所以蓝营可能会聘外部专家来处理这个事情。好，昨天有一个纪录片的发表会，好看到这个场合当中和的这个直播朋友看一下，但家人头看起来比较小哦，这是在台北市的，总共有六位前任的跟现任的市长啊、哦。那么。这个纪录片记录了台北市的发展。所以你会看到什么黄大洲啊、马英九啦、吴伯雄啊，还有郝龙斌、柯文哲，还有这个蒋万安哦，全部都坐在一起排排坐。好，这部纪录片是柯文哲任内发标发包的，那么担心说会不会变成是柯文哲选总统的造势活动呢？就昨天呢，马英九他在致辞的时候，他就特别谈到他很遗憾说大巨蛋哦，到现在都还没有开始启用啊。那么谈了一些大巨蛋的问题，那柯文哲的面部表情就面无表情哦。好，那么这个大巨蛋呢，没有办法。在柯文哲的任内开始启用，这当然也是大家的一个质疑点。中国时报今头版头条军事方面，美国协同全球盟友，欧洲、亚太同时大军演。好，对美国来说，跨区域的联合军演也验证他们双边作战能力，等于说看看自己有没有办法两边来顾到。学者说，乌尔战争让美军重视灰色地带的冲突，借着演习强化盟友合作，区域有事的时候能够迅速集结。好，外国媒体说美国制定美国在台湾的撤侨计划，外交部否认。金中时谈到，日本、菲律宾、印尼都曾经对台湾有撤侨计划，这个部分其实大家也都并不意外哦。自由时报见头版头条说，美国众议院的军委会国防授权法草案提议，美国跟台湾联合生产武器。在那夜，他们有进一步的访问专家说，最可能生产的武器就是刺针等飞弹。好，那么等于说，美国算是友善的举动，有利于台湾。当然，这样子一起生产武器也是非常的敏感。那么这种做法是说，要解决军售台湾延迟交付的问题。好，这有个新闻蛮重要的，国防验变手册在昨天公布。好，跟上一版呢，隔了一年多的时间，这次的这个分量页数大概多了一倍左右。但这中间，他说到底实不实用呢？今天联合报》今天帮大家做了一些表格，告诉大家，好，比如说呢，它会中间有呃，而解放军的的制服到底是什么样子，我们国军的制服是什么样子，让大家从这个图片当中可以看得出来。另外也表格整理了有哪些问题呢？包括他告诉大家。如果有些资料的话去扫 Q R code， 他、哦、说到时候的手机都已经没电了，没有通讯网络了，怎么去找重要的资料？好，我们的 N C C 官员说，哎，行动网络不行的话，我们还可以打室内电话呀，你还是可以打室内电话去问一些问题哦。好，那么还有就是，说如果你碰到了解放军在你面前拿枪手怎么办呢？不要紧张，慢动作，保持冷静，不要挑衅敌人，不要让他扣下扳机，提高你存活的几率哦。当然，这样的所谓国防应变手册有没有效，有没有用呢？也引起了一些讨论了。《工商时报》间头版头条是外资疯抢台股月万期昨天大买超了三百七十七亿元。《经济日报》同样是关心台股飞跃了万期的好表现。另外，美国的通膨降温、暂停升息的可能性，现在看起来是蛮高的。台积电器升市值重返十五兆元。好，那这是今天的十分钟早报新闻，我是庆玲，谢谢大家，明天我们再会喽，拜拜。